0: Ja, und wenn sie sagt, sie möchte an Gott glauben, dann soll sie an Gott glauben. Wenn sie an einen Hamster glaubt, der Gold kackt, dann soll sie an den glauben. Ja. Solange sie niemandem wehtut und niemanden ja. am Nerv geht damit, Voll. ist für mich alles okay. Ja. Weil sie soll ein, ein leibender Mensch werden.
1: 30 und ein Paar zerquetschte der Podcast für mehr Zufriedenheit und weniger Vollholler. Die filterlose Lebenswahrheit von Menschen in ihren 30ern. Menschen wie du und ich plaudern aus dem Nähkästchen. Über Herausforderungen und Erkenntnisse, über Erfolge und Rückschläge. Darüber, wo sie ihre Kraft hernehmen und wie sie durch schwere Zeiten kommen. Was ihnen wichtig ist und was sie gerne früher gewusst hätten über Entspannung und Glücksmomente und darüber, ob man je erwachsen ist. Echte Menschen, echte Herausforderungen, echte Geschichten. Präsentiert von Linda Janauer Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30 und ein paar zerquetschte. Heute bin ich zu Gast bei Adin Alvi. Er ist 35 Jahre alt und Key Account Manager in einer Auto-Leasing-Firma für Unternehmen. Ähm, außerdem baut er gerade sein eigenes Business auf. Und seit fast drei Jahren mittlerweile ist er schon Papa. Und in seiner Freizeit fährt er Motorrad und spielt in einer Heavy-Metal-Band. Und Adin, und ich kennen uns seit... 2015, 16,
0: 15, Ende 2015. 15.
1: und wir waren ein paar Jahre gemeinsam in derselben Firma. Wir waren quasi die Cool Kids. <lacht> <lacht> Nubien, yeah. Donaustadt, Donaustadt. <lacht> und heute bin ich bei ihm in der Wohnung in der Donaustadt zu Gast. Er wohnt da mit seiner Frau und seiner Tochter. Und es ist, sie haben einen kleinen Garten und eine Terrasse. Und wir sitzen jetzt bei ihm am Esstisch. Und essen Kipferl?
0: Beste Leben. Kipferl <lacht> ist King, Kipferl ist King. <lacht>
1: Und ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke auch, dass du mich ausgewählt hast.
1: <lacht> <lacht> so, also starten wir gleich mal rein mit der wichtigsten Frage. Wie hat sich dein Leben verändert, seit du Papa bist?
0: Puh, wirklich verändert. Ähm, ja, also ich würde sagen, so alltagsmäßig hat sich da einiges getan. Ähm, aber grundsätzlich natürlich ins Positive verändert, weil ich war ja immer schon ein, ein Freund von Kindern. Und ähm, ja, also ich habe selber schon gewusst, wie ich, glaube ich, sieben oder acht Jahre alt war. Meine Mama hat mich gefragt so, möchtest du mal Kinder haben, wenn du, wenn du groß bist? Und ich so, ja. Und sie so, wie viel Stück? Und ich so, acht.
1: Und so, oh, okay.
0: <lacht> <lacht> ja, diese Meinung hat sich natürlich schon geändert und realisiert jetzt da ein bisschen oder relativiert. Ähm, zwei Kinder sollen es werden. Das ist gesund. Das zweite ist dann eh schon am Weg und wird dann hoffentlich im März 2022 das Licht der Welt erblicken. Sehr gut. Ähm, ja, aber zum Alltag. Ähm, ich war ja Sonntag früher, vielleicht weißt du das noch von der Felb, ähm, 6 Uhr aufgestanden in der Früh, um 6.30 Uhr losgefahren. Ich war dann relativ flott, vor allem im Sommer mit dem Motorrad. Ich glaube, binnen 15, 20 Minuten im Büro, also noch vor 7 Uhr. Aber das geht heute nicht mehr. Jetzt ist es so mal um 7 Uhr aufstehen, selber fertig machen, die Kleine fertig machen und dann um 8 Uhr mal die Kleine ähm, ins Kindergefängnis bringen. Ne? Auf, auf Leihrad. <lacht> Nee, in den Kindergarten bringen und, ja, und danach erst ins Büro oder dann wieder ins Homeoffice, je nachdem.
1: Mhm.
0: Und ja, mittlerweile ist es so, dass sie dann schon ganztags im Kindergarten ist, sprich bis am Nachmittag, bis um zwei. Sie schläft dann auch dort und ja danach wird sie halt meistens von der Mama abgeholt, weil er sie Teilzeit arbeitet und das... Lässt sich ein bisschen einfacher vereinbaren.
1: Mhm. Ja. Das heißt, du bringst sie immer hin
0: ja. und, und deine Frau
1: holt sie dann auch. Genau.
0: Also in der Regel ja, außer ich habe ähm, einen Termin jetzt überland bei einem Kunden in Oberösterreich, Salzburg oder so, wo ja. ich dann früh losfahren muss. Dann sage ich vielleicht zu so, Sonne, hey bitte, übernimm du das auch, das, das Droppen und, und dann macht sie das auch.
1: Okay, Toll. aber ihr habt ihr euch das gut aufgeteilt?
0: Ja, muss, muss, <lacht> Gott sei Dank. Also wir haben kleine, einen, keinen kleinen Fuhrpark, genug Autos, Motorräder, mit denen man sich... Äh, Organisieren kann. Wir sind mobil, das geht sich alles aus. Achso,
1: nimmst du die Kleine <lacht> dann Motorrad auch mit?
0: Ist geplant, ja. <lacht> ist geplant.
1: Okay.
0: Sie ist dann die Coolste einfach. Aber ich glaube, das geht sich mit der Körpergröße noch nicht aus. Ja, noch nee. nicht. Zur Gute vielleicht, schauen wir mal.
1: Aber hat sie dich schon gesehen am Motorrad? Ja, Findest ja, voll, cool?
0: voll. Mittlerweile ja. In der Anfangsphase, da hat sie mich gesehen nur mit dem Helm. Und die meisten Kinder, also habe ich die Erfahrung gemacht, die sind ein bisschen verstört. <lacht> Wenn sie jemanden sehen, der so einen Helm aufhat und ich habe noch so ein verspiegeltes Visier, mhm. das heißt, die sehen nicht, die sehen deine Augen nicht und das kriegen halt voll die Panik, ne? dann machst du das Visier auf, ja, fängst so ein bisschen an, herumzutanzen, <lacht> herumzublödeln und dann sind sie eh schon mit dabei. Ne? Und ja, wenn wir aus dem Auto aussteigen, ist oft so, dass sie dann zum Motorrad gehen will. Sie sagt dann, ja, ich mag dort auf dem Motorrad sitzen und dann drückt sie alle Knöpfe herum, verstellt man alles, keine Ahnung, <lacht> ja, und ist halt super happy.
1: Sehr ja. gut. Ja, ja. Ja, gut, dann wird sie nicht so viel Angst haben, wenn du das mal mitnimmst.
0: Nein, 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 im Gegenteil, ich hoffe, also mit, mit meinem Mädel, ähm, ein Mädel mehr in der Bikerszene und ein Mädel mehr in der mittelszene jawohl. Okay,
1: das heißt, auf dein anderes Hobby springt sie auch an.
0: Ja, also mit der Ukulele, die habe ich jetzt mittlerweile schon gecheckt, ähm, spielt sie herum, sie trifft keine Note, ja, mhm. macht nichts, Scha schafft der Papa auch nicht, aber es geht schon irgendwie. <lacht> Ja, na, das freut sich schon. Also mit Musik, ich glaube, das haben Kinder ja, auch. Ja. Da braucht man einen Beat sein, der moderates Tempo hat und die Kids fangen an mit der Hüfte zum Schwingen und das geht schon los. Ja. Tanzparade daheim, super.
1: Ja, ja, sehr gut. Du und deine Band. Also ihr habt ja, wie lange gibt es die Band schon?
0: Puh, um, ich muss lügen. Ich hoffe, ich, ich verbreite jetzt keine, keine unwahren Fakten, aber ich glaube 2008, 2009 sowas gibt es die Band schon. Um, Wobei ich nicht seit der, seit der Anfangsformation mit dabei bin, sondern ich bin dazugekommen 2015, 2016 sowas. Mhm. und ähm, ja also Zustande gekommen ist es das so, dass ein, ein guter Freund von mir, den ich 2004 live kennengelernt habe, also wir kennen uns über das Slipnote forum
1: okay. von <lacht> dem, -forum. das ist
0: das glaube ich, war sogar die Domäne noch. Und ähm, ja, wir haben uns über das Forum kennengelernt. Auch andere Leute aus Deutschland und der Schweiz haben wir, haben wir kennengelernt. Ich war dann tatsächlich auch in der Schweiz und in Deutschland bei solchen Treffen auch mit dabei damals.
1: Cool.
0: Echt cool, ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, also wir sind beide die hard fans eigentlich gewesen auch schon. Und dann haben wir uns zum ersten Mal live getroffen. Ähm, da sind wir gefahren zum Aerodrom. 2004 mhm. muss das mhm, gewesen sein. Das war sein. ich auch. Oder 5. <lacht> ja, Voll.
1: Das erste und einzige, nein, zwei gab
0: es. <lacht> ja, zwei gab ja. Und ich war auch bei beiden, ja. ja. Genau. Also ja, 2005 war ich mit ihm und ähm, er hat damals noch gespielt in so einem äh, Paintballverein
1: okay.
0: und äh, Civitas Nova, das ist ja das Geländer dort, wo er ah, Rumstadt gefunden hat und daneben gibt es ja diesen Paintballplatz
1: okay. und
0: dort haben wir halt in diesem Wartebereich und so haben unser Zelt aufgeschlagen und dort gepennt einfach
1: lustig
0: Ur super, weil wir haben unsere Ruhe gehabt Wir ja. ja. und auf das
1: Zelt gepisst ja,
0: niemand, niemand <lacht> ja. und das war halt schon, das war echt legendär ja. und auf jeden Fall, der Clemens ist ja der Mitgründer von Disaster Pieces und ähm, er spielt selber, ähm, weil er auch ein riesen Fan ist davon oder geworden ist, äh, den Clown.
1: Mhm. Der ist auch
0: relativ dick und der Clemens ist auch ein rechtstimmiger Bub. Ne? Ähm, er spielt den Clown mit den Percussions, mhm. mit diesen riesen Trommeln, weil die haben zwei solche, solche Typen. Ähm, und ja, irgendwann ist dann, ist dann natürlich gewesen, ja, der eine Gitarrist ist auch gestiegen hin und her und ich so, Bro. <lacht> Ich bin der geborene Mick Thompson, ja, oder ich bin die Nummer 7, ich muss da rein. Ja, und ja, hat sich okay. dann tatsächlich ergeben und, und ja, seitdem ein Teil davon und bis heute dankbar, dass der Clemens mich damit reingenommen hat. Ja. Oh, gut. Ziemlich cool, ja.
1: Und was macht die Leidenschaft aus von Gitarre spielen?
0: Gitarre spielen, ja, also da muss man dazu sagen, ich habe ja relativ spät angefangen, <lacht> mit 19.
1: Echt, so spät, echt? Ja,
0: also im Gegensatz zum Johannes, glaube ich, war dann ein anderer Gast, ähm, den ich ja wirklich als echten Musiker bezeichnen würde. Ähm, ich sage immer, also die Leute fragen halt, man kommt ins Gespräch und man sagt, ah, ja, spielst halt auch Gitarre? Ah, bist du Musiker? Ich so, nein, ich spiele nur Gitarre, ich bin kein Musiker. Das ist mir ganz wichtig zu, zu differenzieren, transparent zu sein. Ähm, ja, ich hab, es hat dann halt irgendwann angefangen, weil der Papa war halt immer so Santana und clapton Pine und so Geschichten ne? und ja, ich so, ja. ja cool und dann hat sich meine Musikinteressen äh, in Richtung Heavy Metal irgendwann voll fixiert auch und ich habe gesagt, das wäre mal cool, sowas zu lernen einfach ne? mhm. und dann machst du es halt alles im Selbststudium und dann
1: mhm. ja,
0: kannst halt ein paar Songs und ein paar Techniken ja und dann äh, gute Grundlage, um, um bei Slipknot anzufangen, ja. also bei Disaster Pieces ist ja, ja. nicht bei Slipknot direkt, ja? für das reichen die Skills eh nicht, ähm, ja, Leidenschaft. Ich glaube, es ist... Ich war schon auf einigen Konzerten und ich habe gesehen, bei, bei den Metal-Konzerten ist halt die Energie ähm, am krassesten. Mm. Da sind die Leute äh, voll Adrenalin. Ja. Also wenn man schon einmal bei so einem Konzert war, ist die Mosh -Pizza, -Pizza, da ist immer Action, da, das wird nie langweiliger. Ja. Und ja... Um, deshalb kann ich bis heute sagen, ich glaube, die Metal-Musik ist die ehrlichste, die beste, die reinste von allen. <lacht> Und da muss man einfach ein Teil davon sein. Das okay. ist super. Ja, voll.
1: Ja, ein anderes Thema noch. Mhm. Und zwar, du bist ja in... Naja, nicht im 22. aufgewachsen, aber du warst ja im 22. in der Schule. Also du mhm. hast quasi, man hört es auch manchmal in dem Direkt ein bisschen, <lacht> <lacht> sozusagen Wurzeln in der Donaustadt, ja, aber weiß. du hast auch Pakistanische Wurzeln. Genau, genau. Ähm, wie wichtig ist dir das, dass du so diese Kulturen irgendwie in Einklang bringst oder dass du beides ja. irgendwie lebst, beziehungsweise gibt es mhm. sogar vielleicht Parallelen zwischen Donaustadt und Pakistan?
0: <lacht> 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 um, ja, Proleten gibt es auf beiden Seiten, glaube ich. <lacht> Ja, also, also zum, zum ähm, Donaustädter Teil, sage ich einmal, ähm, ich bin in Donaustadt, seitdem ich 10, 11 bin, also mhm. mit dem ersten Gymnasium quasi, ich bin in der benulli straße in die Schule gegangen, mhm. ins Gymnasium, ähm, seitdem halt eigentlich da. Ja. Meine Frau und ich haben uns kurzzeitig verlaufen in Simmering, da waren wir drei Jahre daheim, aber dann bald gemerkt, okay, Donaustadt <lacht> ist das einzig Wahre, ja. <lacht>
1: ähm, aber
0: insgesamt habe ich da jetzt eh schon plus 20 Jahre in, in, mhm. in Donaustadt am Buckel, ja. also bester Fleck der Welt, ja. Ähm, wie wichtig ist es mir das zu vereinen. Ich glaube, ich bin, ich bin immer gesegnet, weil ich sage, ich bin froh, dass ich nicht nur Österreicher bin. Mhm. Und no racism intended. Ja, ähm, und ich bin froh, dass ich nicht nur Pakistaner bin, mhm. eigentlich. Sondern ich habe halt beides. Ja, mhm. Weil ich habe ähm, in meinen, in meinen Teenagerjahren, jahren weißt du, weißt du, du hast dann die, die, die Sommerferien und dann ist zwei Monate nichts. Ne? Und da war es halt so, dass meine Freunde dann gesagt haben, ja, na, wir waren auf Urlaub bei der Oma. Ich so, okay, cool, wo ist denn die Oma? Na, irgendwo am Land draußen. Ja. Klar. Ein, zwei Stunden Autofahrt. Ne? Typisch
1: österreichisch. Genau,
0: Klassiker halt. Ja. Und ich so okay, ja, meine, ich war auch bei meiner Oma, aber da musst du halt acht Stunden hinfliegen ne, auf Leiband. Und somit habe ich immer, immer zu mir selber gesagt, ich sehe beide Welten. Ja, und das ist extrem wichtig für die mentale ähm, für das mentale Gleichgewicht auch, weil mhm. du siehst einerseits hier einen gewissen Luxus, einen gewissen Standard, den die Leute genießen mhm. und witzigerweise gibt es immer noch Leute, die sich darüber beschweren, dass alles Arsch ist ja. und auf der anderen Seite ja, fliegst dann rüber und siehst halt ähm, Kinder, die damals gleichaltrig waren wie ich ja, und die waren auf der Straße und die haben gehustelt, die haben einfach geschaut, dass sie Sachen verkaufen können, Klassiker, du stehst bei der roten Ampel, der möchte irgendwelche Blumen verkaufen mhm. ja. Oder, oder irgendwelche welche Snackartikel oder was auch immer, und die schauen halt, das überleben können. Ne? Mhm. Und das war für mich dann schon so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe: hey, dir geht's urgut. Mhm. Du hast da mein eigenes Zimmer, du kannst das Zimmer zusperren, wenn der Fahrt ist, ja? kannst einen Schabernack treiben, du hast eine Internetleitung auf, auf fix fixfertige. Ja? Mhm. Also, ich bin eigentlich der König von allem. Ne? Und, mhm. und ähm, ja, so viel, so viel mal zum Thema ähm, ja, mentale Balance, würde ich jetzt mal sagen. Das Vereinen, weiß ich nicht, es ist, es ist strange, weil ich habe natürlich genug pakistanische Freunde unter Anführungszeichen, mhm. also genauso Burschen und Mädels, die hier geboren sind und aufgewachsen sind. Wir reden untereinander zum Beispiel nur, nur Deutsch miteinander. Mhm. Mhm. Einfach intuitiv. Ja. Ja. Ähm, nicht, weil wir die Muttersprache nicht können. Hier ähm, reden wir halt, und das war auch so ein witziges Erlebnis, dass wir im Kö am Westbahnhof, also auf der, auf der Straße Spielen halt so und reden halt auf Deutsch. Es ja. also sind so vier mockerbraune Leute wie wir ne, und spielen halt. Und, und vom Nachbartisch kommt auf einmal so ein Typ her und fängt zu hören: ja, Von wo seid ihr? Und er war, er war selber, ich, glaub, ich glaube, ich er ist irgendwie albanische Richtung oder so. Mhm. Also definitiv nicht Österreich. Und, und wir so: Ja, also wissen halt Wiener, aber mit, mit Pakistan-Hintergrund. Ne. Und dann sagt er so: Er kennt eure Muttersprache nicht. Wieso sprecht ihr nicht eure Muttersprache? Wieso redet ihr Deutsch? Und du schimpft uns dann schon fast, Voll schon arg. so, so Und Ich so, Alter, was ist mit dir los, ja? Du bist genau der Grund, warum niemand mit dir reden will, ja? das, ist, das ist echt abart, das habe ich nicht, das ist nicht in meinen Kopf reingegangen. Morge. Org, Erlebnis, die ja. Leute
1: so aggro werden, einfach ja, ja. so, oder? Vor
0: allem, das ist meine Muttersprache. Ich würde überhaupt nichts. Das, das eh nichts verstehen. Wir würden vielleicht eine Stunde lang nur über dich lästern. aber wirst du das eh nicht mitkriegen wahrscheinlich.
1: Aber das ist so eine Art von Rassismus, die ja. irgendwie mit dem überhaupt nicht rechnet, oder? Also, das, das
0: war für mich, das war für mich echt, echt lustig, ja. Um,
1: Hast du sonst eigentlich so Begegnungen mit Rassismus, aufgrund von deiner Hautfarbe oder so? Oder wie du aufgewachsen bist als Kind vielleicht?
0: Nein, also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also mir ist definitiv bewusst, dass es ein Thema ist. Ähm, ich kriege halt schon ab und zu mal äh, Blicke, sage ich mhm. jetzt einmal, wo ich weiß, okay, da ist jemand nicht d'accord. Mit, der, mit, der, mit dem Fakt, dass ich jetzt da bin. Aber ein Erlebnis war halt zum Beispiel, wir haben mit der Band haben wir irgendwo gespielt am Land draußen. Ne? Und wir haben extrem viel Zeit gehabt. Wir haben mal unsere Sachen aufgebaut. Ja? Und dann hat es geheißen, gut, in sechs Stunden sind wir dann dran. So, okay, was machen wir? Ne? Gehen wir halt zum Wirten und essen was. So, Wirten ausfindig gemacht. Und ich war der Erste, der die Tür aufgemacht und reingegangen ist. Mhm. Und ich habe dann halt auf Gschert geredet. Dort. Mhm. Ja? Ich habe gesagt, Habt das an Tisch für sieben ne? oder für auch die? Ich glaube, es waren nämlich nicht alle, wir sind neun Leute insgesamt, mhm. aber wir waren nur sieben oder so. Und ja, 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 geht schon, dort, setzt euch dort Ja, nein, nein, okay, passt. Der Clemens schaut mich an und fängt so an, oh, aber du kannst doch normal reden, wieso redest du so deppert? Ich ja. <lacht> sage so, erst, der Typ, der sieht, da kommt den Schwarzer rein fast. Ja. <lacht> so
1: für, den, für
0: den ja, ey, für ja, den ist es natürlich, ich muss sein Vertrauen gewinnen auf den ersten Blick, mhm. ja. deshalb rede ich so deppert für ja. dich, ja. Und so wie ich die Goschen auch gemacht habe, war es für ihn kein Thema mehr. Hat er ja. gesagt, du bist mehr Haarer, setz dich hin und is was. Ja? Ja. Fertig. Also es ist ja.
1: lustig, dass der Dialekt so viel ausmacht. Gell? Ja.
0: Und es ist halt, es macht auch Spaß, muss man auch dazu sagen. <lacht> es macht super, mega ja. Spaß.
1: Mit den Klischees halt, du... zu spielen. Ja, ja,
0: voll, voll, extrem. Ja, also solche Sachen liebe ich schon, aber ich habe noch nie irgendwas gehabt, von wegen, dass ich mehr, wie irgendjemand mir was verwehrt hätte. <lacht> Aufgrund meiner Hautfarbe. Also, nein, das Thema gab es eigentlich nicht. Somit, ja, ich habe auch die Aura nicht für, mhm. für sowas, glaube ich. Ja. Ich habe bis heute noch nie eine Schlägerei gehabt. Ja. Noch nie. Also, weder, dass mich jemand angegriffen hätte. Ja. Und, ich glaube, die Jahre, die du mich schon kennengelernt hast, ich bin niemand, der auf Konfrontation aus ist. Nein, noch nie gewesen. Ne? Also
1: ich habe eben bei dir das Gefühl gehabt, dass du es auf Eigenhumor halt alles. Also, ja. dass du sozusagen dem Rassismus, der dir vielleicht begegnen könnte, vorgreifst, indem du einen Schmäh drüber machst und genau. die Leute dann so, okay, wow. Ja, ja, voll. <lacht>
0: ja da habe ich einige solche, solche Wuchteln schon geschoben. Dann eine <lacht> zum Beispiel war, ähm, ich war damals bei der A1, meine direkte Vorgesetzte hat einen Termin gehabt, den sie nicht halt wahrnehmen können. Da hat sie einfach irgendwie doppelt überbucht, wie auch immer. Ja. Hat sie gemeint, du, Adi, kannst du mich nicht vielleicht vertreten bei dem Termin. Und ich so, ja, fix, kein, kein Thema. So, komme ich hin eine um, Runde-Tisch eigentlich, um, ich glaube, es waren 12, 13 Leute mhm. und nicht jeder hat einander gekannt. Mhm. Ja. Somit war es dann klar, dass die gesagt haben, hey, macht's mal kurz eine kurze Vorstellungsrunde, von wo seid ihr, wen vertritt ihr und
1: ja, was,
0: was geht ab. Ne? Okay, macht halt jeder sein Ding na, und dann komme ich dran, der Adi, ähm, Sagt's <lacht> ja, ich bin der Adi, ähm, ich, darf, ich darf die Sora vertreten, ähm, äh, aus CS und äh, ich bringe ein bisschen Farbe in die Runde. Habe ich wohl eh gesagt, ja, und Schauen mich an, komplett <lacht> verdutzt und schockiert. Und ich dann so, ihr könnt sie eh lachen. Und dann haben sie alle gelacht. Und okay, sie okay. alle gelacht. Und sie, Okay, cool. So, es war <lacht> eh <eher> ein Joke, keine Sorge.
1: Es war absichtlich. <lacht> <Die waren so, lacht> weißt du, so
0: es <lacht> ja. ist so gut, Spannend. es ist so herrlich. Also, ja. wenn man das, und da sage ich wieder, da bin ich froh, dass ich nicht nur eins oder das andere bin. Das ist halt echt, echt köstlich. Ja. Aber ja, ich denke, das Thema kann man. Oder ich erlaube es mir einfach. Ja. Ja. Es gibt genug Leute, die würden sagen, erst mit dem möchte ich nichts zu tun haben vielleicht, ja, weil uns das zu extrem ist, auch als Ausländer vielleicht. Mhm. Ja, oder als optischer Ausländer, wobei es eh kann es sind, so wie ich halt in dem Sinne. Ja. ja, muss jeder für sich entscheiden. Ja. Ich mache das halt auf Humor und das kommt bei den Leuten am besten an. Ja, ähm, ja.
1: ja gut, du bist aber mit Wiener Schmäh halt auch aufgewachsen. Das ist halt ja. irgendwie so ein...
0: kommt auch dazu. Ja, ja ich habe zum Beispiel zwei Freunde, um, wobei die eine ist in, ist in Simmering aufgewachsen um, und der habe ich halt dann witzigerweise ein paar, ein paar wienerische Sachen beibracht. So Bredeln <lacht> oder sowas haben die nicht kennt. Und ich so, Alter, what the hell, raus aus Simmering, <lacht> was ist mit euch? <lacht> Ganz ja, normal, oder, oder Marie? Ja. Wirklich? Ja, ich so, jeder weiß, das ist Geld bei ja. uns. Ja? Knädel Marie, weiß ich nicht. Ich, ja, manche Leute verstehe ich nicht. Die haben, die haben wie nur Meldezettel stehen, alles andere ich
1: nicht. <lacht> Voll.
0: Aber ja, ja, so geht es mir mit dem Thema auch. Ja. Gut, läuft.
1: Sehr gut. Ähm, und um die zwei Kulturen nochmal mhm. zu ähm, reinzubringen, ähm, wie macht ihr ja das mit eurer Tochter? Also mhm. schaut ihr ja schon, dass ihr eh auch so. Äh, traditionelle Dinge von Pakistan irgendwie mitgebt oder Feste mhm. oder so. Ich mhm. weiß nicht genau, was da alles in der ja, also ist. Ja, also sie
0: ist jetzt noch ein bisschen zu klein, dass sie genau versteht, was abgeht.
1: Abwächst aber wächst sie aber mehrsprachig auf, oder? Ja,
0: sie man dann drei Sprachen. Ja. Also Deutsch, Englisch und unsere Muttersprache, Utu. Ähm, also ich bin die Bezugsperson, also wir haben das wirklich so geregelt, dass wir sagen, eine Person spricht eine Sprache mit dir, ja. ähm, damit so sie nicht gut. verwirrt ist. Und ich bin die Bezugsperson für Deutsch und ein bisschen Wienerisch. <lacht> so Schabernack. <Sehr> <lacht> ähm, meine Frau und meine, meine Mama machen den Muttersprachenteil, ja. weil meine Frau spricht einfach das schöne Urdu Ur 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 ja. ist klar. Ja. Und hat auch viel mehr Vokabular, ähm, ja. weil sie einfach dort aufgewachsen ist. Ähm, Mama, Tito. Und Englisch nimmt sie halt auf, weil meine Frau und ich wir Kommunizieren meistens auf Englisch mit Ja,
1: wenn ihr mit ja. auf Englisch schreibt. Und das, sie klar.
0: pickt das dann auf, sie nimmt sich die Wörter und baut dann ja. ihre eigenen Sätze. Es klingt halt momentan wie Gibberish, muss man dazu sagen. Sie wird jetzt im November 3, und ich habe schon gemerkt, ähm, gleich Kinder aus dem Kindergarten. Ähm, jetzt muss ich wieder sagen, nur Österreicher, unter Anführungszeichen, ja, ja, ja. die sprechen schon schöne, ganze deutsche Sätze. Ja. Ja. Und unsere Kleine, die struggelt halt noch. Die schaut aber das
1: ist auch normal, wenn du mehr eh, Sprachen eh, hast.
0: Genau. Das und ist ich, ganz normal. Ich bin da eh auch relaxed. Ich sage, irgendwann geht dir der Knopf auf und dann... Die wir eh den Mund nicht mehr halten können. Ja. Da werden wir uns eh denken, bitte komm, <lacht> geh ins Abstellkammer ja. und erzähl das dem Besen. Ja. Ja, das, ist
1: voll, das ist voll oft so, dass Kinder, die zweisprachig oder mehrsprachig aufwachsen, halt ja. länger brauchen einfach, weil sie halt das mit der Satzbildung einfach... Die müssen aber, das verarbeiten, ja. Genau, aber dafür können sie es nachher wirklich gut halten. Ja. Weil du bist ja auch zweisprachig aufgewachsen, genau, ja. oder? Voll, voll. Also du bist halt nur zweisprachig, nicht Englisch, auch noch Englisch hast du wahrscheinlich in der ja, Schule das gelernt, Ja, im oder? Laufe der Zeit ja. über
0: viel Online-Gaming und sowas, ja. Ja. Aber ja, das lernt man auch, das kommt einfach. Ja. Und das mache ich mir noch weniger Sorgen. Ja, halt, ja. das ja. kommt. Ja, ähm, ja und, und ansonsten, ja, von Tradition und Religion vielleicht. Also ich bin nicht religiös, mhm. gar nicht, ja, mir ist das ziemlich ziemlich, problem. Ähm, meine Frau ist ja schon sehr wichtig. Mhm. Sie hat gesagt, sie würde das schon gern bei ihr forcieren. und dann sage ich, okay, ich unterstütze dich dann bis zu einem gewissen Grad dabei natürlich. Ja. Aber wenn es darum geht, wenn die Kleine mich fragt, dann glaubst du an Gott oder so, dann bin ich halt natürlich straight und, und ehrlich ja, und sage, nein. Ja. Ja. Weil das ist halt das Schlimmste, wenn ich meine Kinder jahrelang anlüge. Na, und das, das, das geht halt überhaupt ja, nicht. Ja, ja. ja. habe ich gesagt, nein, ich bin natürlich ähm, fair und, und straight und sage, wie es ist. Ja. Und wenn sie sagt, sie möchte an Gott glauben, dann soll sie an Gott glauben. Wenn sie an, an einen Hamster glaubt, der Gold kackt, dann soll sie an den glauben. Ja. Solange sie niemandem wehtut und niemandem ja. auf, auf, am Nerv geht damit. Voll. Ist für mich alles okay, ja. Weil sie soll ein, ein leibender Mensch werden und ja. nicht ja, ähm, nach einem Buch leben, sage ich einmal. Ja. Das ist halt für mich komplett fremd, das ich Voll. Ja.
1: Aber habt ihr so Feiern oder so Feierlichkeiten, mhm. die, die es in Österreich eigentlich nicht gibt und die dann.
0: Ja, also ich glaube, der Klassiker ist eh ähm, das, das ähm, Fastenfest. Dann.
1: Mhm.
0: Ähm, da kommen die Leute halt immer zusammen, aber ja, wir feiern in dem Sinn mit. Ja. Aber wie gesagt, die Kleine ist noch zu klein, dass sie versteht, was da wirklich abgeht. Für sie ja. ist es einfach nur, boah, viele Leute, für Kinder, spielen wir jetzt was. Ja, ja klar. So auf, auf, auf dem Level. Aber ja, grundsätzlich, das ist natürlich geplant, dass wir da sie mehr involvieren und ihr das auch erklären, was da eigentlich abgeht und warum das zustande kommt. Ja. ja so und fliegt wie glaub, sie mit mh. ihr
1: auch nach Pakistan? Also jetzt wegen Corona nicht, ist klar, aber.
0: Genau, ähm, sie war ja schon tatsächlich dort. Mit sechs Monaten hat sie schon bereits ihren ersten Flug hinter sich gebracht. Wow. Ähm, war sie natürlich auch zu klein, um das alles zu verstehen ja. und, und Dinge. Aber wir haben natürlich Fotomaterial, können das alles belegen. <lacht> damit sie weiß, sie war schon einmal dort.
1: Okay.
0: Aber ja, natürlich. Weil ja. sie hat auch Familie dort. Also meine, meine Frau hat ja ähm, drei Schwestern insgesamt. Mhm. Davon ist nur mehr eine in Pakistan und die hat zwei Kinder. Sprich, zwei Cousin und hat sie dann dort. Und ja, die anderen beiden sind halt in, in Kanada und in Australien, also ja,
1: ein bisschen weiter weg. Gut ja. verstreut, aber könnt du überall ja. hinfliegen. Ja, super.
0: super Urlaub, paar <lacht> Hotel, das ist Bombe, ja. das muss man nutzen. Ja.
1: Alles hat seine Vorteile. Ja, genau,
0: genau. Ähm, cool. Ja, so. Cool, mhm.
1: ja, spannend. Und ähm, weil du vorher gesagt hast, du willst, dass sie einfach ein leibender Mensch wird, ja, ja. Ähm, was für Dinge willst du ihr überhaupt vermitteln als erziehender sozusagen.
0: Ja, also ich habe dann halt schon für mich gelernt, und das kommt halt auch mit der Zeit, wenn man halt einmal 30 und ein paar ist, weil das kommt halt nicht mit 21 oder so, ja. dass man gewisse Werte ähm, für sich entdeckt mhm. oder sich mit denen definieren kann vielleicht. Ich habe gemerkt, Geld ist zum Beispiel so ein Thema. Ähm, das ganze Geld der Welt, das wird dich nicht retten. Ja. Am Ende des Tages bist du gehst du einfach Exitus. Ja. Du kannst daran nichts ändern. Ja. Ja. Und da ist es mir wichtig zu sagen, schau nicht immer aufs Materielle. Ja, natürlich, wir leben in einer Welt, wo, wo Geld regiert. Damit müssen wir einfach klarkommen.
1: Mhm.
0: Aber es sollte nicht das Thema sein, wofür du dein Leben opferst. Ja. Cool. Ähm, ich denke, es ist wichtig, ein, ein guter Mensch zu sein, im Sinne von Hilfsbereitschaft, den Leuten zuzuhören. Ja. Einfach auf der emotionalen Basis vielleicht auch. Weil das bekommen wir in der Schule zum Beispiel auch gar nicht mit, ja. da wieder nicht über Emotionen geredet, gar ja. nichts. Ähm, das musst du selber irgendwie aneignen und schauen, dass, das, dass, dass du da zurechtkommst. Und solche Werte möchte ich halt vermitteln. Ich, weil ich glaube, der Rest kommt von selber. Das sind, das sind so für mich die Themen, wo ich sage, sei einfach kein Arschloch. <lacht> <lacht> so schwer ist es nicht. <lacht> ja. Das, das ja. muss man irgendwie schaffen. Schön, ja. Voll. Ja. Ja. Und, und ich glaube auch eben, dass Musik so ein Rieseninstrument sein kann. Ja wo die Leute halt eben das Harmoniegefühl noch nochmal auslegen können. Ja. Ich möchte dann schon schauen, dass ich dann vielleicht so ein kleines Piano mal zulege, wenn sie dann vier oder fünf Jahre alt ist, einfach das sie herumprobiert und dass ich dann parallel mit der Akustikgitarre gitarre was spiele ja, und sieb, einfach nur zum Probieren, ich möchte nur die, die Optionen offenlegen. Ob sie es dann nimmt oder nicht, ist eh ihre Entscheidung. Ja? Ja. Vielleicht sagt sie, ja, ich möchte einen Schlagzeug haben. Sehr passt, ich kenne da wen. Ich frage die Tante Linda, ob sie uns da rutscheligen möchte. Wie auch immer, ja. Ja, ist ja, egal. Ja. Also wichtiger eben auch die, die Optionen.
1: Ja. Weil wir,
0: ja. eh, wir sind die lebenden Beweise, wir machen eh, was wir machen wollen. Ja. Wir lassen uns eh nichts sagen, es ist ja eh, eh wurscht.
1: Ja, stimmt.
0: Aber wo ich sage, okay, wenn sie ein gutes Hobby hat zum Beispiel, also ich kann dir sicher sagen, ja, ich habe ich hab, ähm, eben die Musik, ja, das kostet extrem viel Geld. Ja. Dann magst du eine neue Gitarre, einen neuen Verstärker. Mm -hmm, ja, und dann mm -hmm. diese ganzen Funkgeschichten und sowas. Geht Mörder ins Knädel, das, das kannst du yeah. dir nicht vorstellen. Ja. Da bleibt kein Geld mehr für irgendwelche Drogen. Also bei, <lacht> mir, war das, bei mir war das fix der Fall. Ja. Ich hab, das ist sich nicht ausgegangen. <lacht> ja, bei mir für irgendwelche Suchtmittel. Ja. Und dann halt noch später Motorrad und der Auto ja. auch noch. Ja, da kannst, das kannst du ja, nicht vergessen. Ja. Ja. Und so in die Richtung möchte ich sie dann, möchte ich sie dann auch ein bisschen pushen. Ja. Mm -hmm. Nicht unangenehm, aber zu sagen: hey, da schau, wir haben. Digicam da, vielleicht magst du Fotografie machen, ja, ja. die Mama ist ja, ist ja Grafikdesignerin, ist vielleicht magst du von ihr was abschauen, mhm, ist mir egal, mach irgendwas. Ja, voll. Ja. Ja, und begib dich halt mit leibenden Leuten auch. Ja, ja eh
1: gut, denen. wenn du dir sozusagen die Möglichkeiten ja. gibst oder aufzeigst, ja. was es alles gibt. Ja. Bist du in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen? Gar nicht. Gar nicht?
0: Gar nicht. Also ich habe nur eben den Papa gehabt, der, ähm, also da kann ich mich erinnern, da war ich glaube ich fünf Jahre alt, also ich habe Musik gehört von bis, also Eh schon, wie gesagt, ja, Santana, Clapton, um, Temptations, Rare Earth, lauter Geschichten, die kennt keiner mehr. Ja. Und ich bin mega stolz und froh, dass der Papa mir das beigebracht hat. Ja. Ja. Und eben im Auto die diese verdammten Tapes, ja, die man kaum noch gehört hat, ja, im Winter vor allem. Ähm, ja. Das war das einzige musikalische, also ja. der einzige musikalische Zugang, den ich gehabt habe.
1: Okay. Ja. Ähm, dein Papa ist ja leider vor ein paar Jahren verstorben. Mhm. Wie... Bist du damals damit umgegangen oder wie hast du das verarbeitet?
0: Ja, pf, gute Frage. Ich glaube, ich bin noch immer am Verarbeiten. Ist halt schon so, dass er so mein Lieblingsmensch war. Hm. Es ist halt, ich glaube, in unserer Gesellschaft, und da nehme ich jetzt die österreichische ein bisschen außen vor, ist es doch so, dass Gefühle nicht immer deutlich transparent gemacht werden Aha. und auch nicht drüber geredet wird vielleicht, ja, da mhm. wird einfach mal eine Mauer aufgebaut, voll. Ähm, auch zum Thema Freundin und sowas, dieser voll tabu auch teilweise und mit meinem Papa war es halt anders, Gott sei Dank, ja, okay. weil er einfach so ein anderer Kerl war, ja. Ähm, ich habe ihm dann damals schon gesagt, ja, mit meiner ersten Freundin, ich gesagt, du Papa, ich habe jetzt ja eine Freundin und hin und her und er so, okay, cool, passt, weil ich habe gewusst, ich brauche mit dem nicht zur Mama gehen, die macht da haben daheim, ja. das, das wird nichts. Ja. Und er so, also, ja, okay, cool, danke für die Info und das passt ja. soweit, ja? ja, alles gut. Ja? Lauter so Geschichten, ja, und dann gemeinsam auf Konzerte gegangen, eben, oh cool, ja. Santana zum Beispiel zweimal gesehen. Und ja, und ich habe dann eh gemerkt, er ist einfach anders als alle anderen Väter, die da herunlungern ja. nice, ja. von, von meinen anderen Freunden, die ich auch natürlich sehr gern habe, aber ja, und das war dann halt schon bitter, dass der dann gehen hat müssen. Ja. Ähm, ja, also ähm, Bauchspeicheldrüsenkrebs hat er gehabt. Oh Gott, Schirr. Also, wenn du das, ja, das diagnostiziert hast, Na, dann das, ja. ist es einfach vorbei. Ne? Und umso mehr macht es mich traurig, dass ich jetzt eine Kleine da habe. Sie wird ihn, ihren Opa nie kennenlernen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, weil der Papa war selber auch urkinderfreundlich, mhm. egal wo mhm. wir hingegangen sind. Alle Kinder sind zu ihm wie ein Magnet. Ja. Ja. Nicht alle in den Schoß genommen mit angespielt und alles super toll. Ne? Und der hat sich halt mega gefreut, wenn ich ja, mit meinem Kind auch bei ihm gewesen ja, okay. wäre, ne? Aber gut, so ist das Leben. Und, und ich sage halt immer, wir müssen diesen Prozess durchmachen. Ja. Im Optimalfall und gleichzeitig im schlimmsten Fall zweimal. Weil wir haben einen, äh, die Mama auch noch da. Ne? Mhm. Also meine Mama ist ja noch Na, da. Klar. Und, und äh, ja, ähm, es ist. Es war schon hart für mich, in, vor allem in den ersten ein, zwei Jahren, glaube ich, weil ja. ich ein Studium hingeschmissen und dann Pff, eben wieder ja. zurück nach, nach Asborn gezogen zur Mama, ja. damit die dann nicht komplett alleine ja, war. Mhm. Und ähm, ja, es ist, immer ich mein, mittlerweile geht es eh, natürlich vermisse ich ihn immer wieder und es ja. gibt Situationen, wo du da denkst, hey, es war uncool, wenn der Wapp jetzt noch da wäre. Ne? Ja. Ähm, aber ja, ich sage immer, es ist, es ist der Prozess im Leben, mit dem müssen wir durch. Ja. Du das, ja. ähm, macht mich traurig, aber ja, ja. es ist, wie es ist. Ja.
1: Ja. In welchen Momenten wünschst du dir am meisten, dass er noch da wäre?
0: Ja, wenn die Kleinen so einen Blödsinn macht, weil dann kann ich sagen, schau Papa, ich war genauso. Das ist, <lacht> das ist meine Kopie, ein Copy-Paste, <lacht> wirklich, von einem Ort in den anderen gezogen ja. und kleiner halt und süßer, ja, muss man auch dazu sagen. Ja, gut. Ja, also das sind die Momente, ja, oder ähm, wenn mir ein Auto halt irgendwas ist, ja, zu ähm, so Geschichten, der war ja auch der wohl Spezialist. kauft sich ein Auto mit integriertem Navigationssystem, hat das Auto zwei Jahre und, und schafft es nicht, das Ding zu bedienen. Da bin ich mit ihm gesessen wie ein Trottler und das erklärt, dich so, Papa, bitte, wieso, ja. Ja, lauter so Geschichten halt, Alltagszeugs, ja. Alltagszeugs, so. ja. Alltagszeug, mostly, ja, Vor.
1: Ja, und redest du dann drüber in solchen Momenten, wenn du sagst jetzt mit deiner Frau oder so, oder?
0: Ach so, nein, sie ist meistens gar nicht da, wenn <lacht> <lacht> was ich da so eine Situation ist, ja, okay. nein, also, Nein, also nicht weil ich das Gefühl habe, es ist jetzt, man muss einfach drüber reden. Ich denke mir einfach so, ich schmunzel dann in mich hinein yeah, und Ah, ist ja lustig, wenn ich jetzt da bin. Yeah. Aber ich bin da nicht sure. mega depri oder so. Das, das, schon, das schon lange nicht mehr. Also das erste Jahr war schon, da yeah. war ich schon in einem ziemlich, ziemlich kaputten Zustand, ja. Hm. Aber ja, legt sich alles, ja. Und die Zeit heilt die Wunden oder ja.
1: Zeit, yeah. ja, voll. Hilft. Ja. Wie ist das jetzt? Jetzt baust du ja deine eigene Firma auf. Mhm. Wie du dir auch manchmal dein, ein Rat von deinem Papa wünschen, oder? Ja,
0: voll. Weil witzigerweise hat er, da war ich noch selber ein ganz ein, ganz, ein kleiner Buhr, hat er selber schon seine Albi GmbH gehabt.
1: Echt? Er, er hatte lustig. nämlich
0: Ja, extrem <lacht> lustig. Ähm, er hat nämlich gehabt so ein, so ein Lebensmittelgeschäft. Also orientalische äh, mhm. Geschichten hat er halt verkauft, das, was bei uns daheim in Pakistan quasi ähm, verwendet wird zum, zum Kochen und so. Ne? Also Reis, Teig und Gewürzmischungen und alles drum und dran halt. Ne? In der Kaiserstraße war das damals. Ähm, und da würde ich mal, hätte ich mir schon gedacht, okay, ab und zu könnte ich den Papa fragen, aber nachdem er das Geschäft schon lange nicht mehr hat, ja. ähm, gehe ich davon aus, dass es nicht so lange laufen ist <lacht> und dass ich vielleicht eh doch keinen Rat von ihm brauche. <lacht> ja,
1: ja. Was machst du in deinem Business? Erzähl mal ein bisschen was
0: drüber. Ja, um kurz auszuholen, also ich bin ja bei der Firma Leaseplan, mhm. die machen ja Fuhrparkmanagement für Unternehmen. Mhm. Ja, zum Beispiel wie die FELB. ihr habt drei, vier Firmenautos zum Beispiel und ihr braucht jemanden, der euch die Angebote fürs Leasing macht, für die Versicherung, Tankkarten, Servicewartung, die ganzen Themen halt, mhm. da habt ihr einen Ansprechpartner und der macht das dann für euch. Mhm. Ja, so. Um, und ich mache all das, was Lisbon nicht macht, in Wahrheit. Um, okay. Ich bin nicht zwingend für Firmen da, ich bin eher für die Privatpersonen.
1: Mhm.
0: Um, ich bin eher der Typ, der sagt, wenn du Hilfe brauchst, dein Auto zu verkaufen und du weißt nicht wie, dann kommst du am besten zu mir. Mhm. Um, weil es gibt viele Leute, also ich unterscheide da meistens zwischen zwei Arten von Kunden. Die einen sagen sie wissen es halt einfach nicht, ja. ich kann keine Fotos machen, ich weiß nicht, wie ich Rat schreiben soll, hm. ähm, und ich möchte vielleicht auch nicht wirklich mit den Leuten, mit den dubiosen Leuten reden, ja. die dann daherkommen, ja, da sage ich, dann bin ich genau der Typ für dich, ja, ja. ich mache dir das alles, ja, ähm, und du brauchst ja keiner Sorgen machen, dass da irgendwelche komischen Leute bei dir anklopfen, weil auch die Kommunikation und das alles, Kaufvertrag aufbereiten, die ganze Geschichte, der ganze Prozess ist dann bei mir, ja. hm. Um, das sind die einen und die anderen sagen, Herr Albi, da haben Sie Schlüssel vom Auto, machen Sie das, also, weil ich will nicht, ich habe die Zeit nicht dafür. Also ja. ja, also das sind so die zwei ja. Haupt, die Haupttypen, um, die das trifft. Und wie gesagt, also ich schaue einfach nur, dass ich den Leuten um, unterstütze, ihnen auch Zeit einsparen kann bei dem ganzen ja, ja. Thema um, und auch sie vielleicht darauf aufmerksam mache, was bei dem Auto gerade nicht passt oder okay. was, was wichtig ist. Also du bist immer beim
1: Verkauf, genau. aber auch... Beim Kaufen dann wieder? Oder? Ja,
0: beim, beim Kaufen dann natürlich auch wieder. Okay. genau. Also da okay. geht es auch in die Beratung. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel einen Auftrag bekommen ähm, von einer Ärztin, von einer Zahnärztin, die gesagt hat, hey, ich möchte mir jetzt ein Auto zulegen, das ist mein Budget. Ähm, mhm. Gewisse Parameter gibt es mir halt schon, schon ja. vor. ja da sage ich, okay, passt, ich mache mich auf die Suche. Ja. Ähm, wenn ich was habe, dann sage ich, ja, kann ich organisieren mit Transport bis vor die Haustür, gar kein Problem. Ja, ja
1: super.
0: Das ist recht angenehm. Ich glaube, sowas hätten die Leute auch viel mehr in Anspruch genommen generell weil sie einfach denken, ja, sie kaufen vielleicht nach Gefühlen ein Auto. Ja, ja, voll. Gefühle Kennen sich
1: aber selber nicht aus. Also ja, eh, das ist das halt schon... Kennen das ja auch von mir. Und so dann denkst pff, keine Ahnung, ob ja. du nicht so teuer...
0: Genau, genau. <lacht> halt genau, ja, richtig, Also ja. so quasi, ja, genau. es gibt
1: ja Leute, die halt nicht so Autoliebhaber sind, sondern halt Autogebrauchsgegenstand und...
0: Richtig, richtig. Und auch <lacht> Genau, genau, ja. Und auch einen Gebrauchsgegenstand kann man dann und wann mal falsch einkaufen. Passiert Absolut, halt ja. Passiert halt, ja, und sage ich, also ich möchte niemanden unterstellen, dass es jetzt irgendwie, ja, eh dass irgendjemand oh. doof wäre, ja, aber es passiert einfach. Es interessiert sich
1: halt einfach, dich halt auch einfach ja. nicht. Also es ist einfach, es gibt einfach Leute, die interessieren sich nicht für das genau. Also ich interessiere mich auch nicht für das. Und voll, ja. Sehr okay. Ja, und andere absolut. interessieren sich, kennen sich voll gut aus. Also, ja, was das genau, ja, also,
0: Und zum Thema Gefühle nochmal, ja. Es ist eh so, man darf sich nicht in ein Auto verlieben. Das ist mir nämlich passiert. Okay. Und da äh, habe ich das Auto gekauft, weil dasselbe Auto hat mein Papa schon einmal gehabt. Hm. Und ich habe dann halt die stärkere Variante genommen. Mhm. Ähm, Problem an der Sache war, obwohl das Fahrzeug beim Händler gestanden ist, das war Kilometer manipuliert. Ne? Oh
1: Gott. Okay. Ja, und ich,
0: ich habe halt mit den, mit den Emotionen entschieden
1: mhm. und
0: nicht rational. Mhm. War mir auch eine Lehre und deshalb sage ich, vielleicht ist es eh gut, dass man noch jemanden dazwischen schaltet, ja, ja. der die Emotionen ja, das komplett rausnimmt. Genau, ja, genau. Ja, nüchtern, nüchtern sagt cool. du, ja, cool. das würde ich an deiner Stelle machen, so ist die Faktenlage, fertig. Ja.
1: Cooles Konzept, ja. Genau,
0: ja. Und auch, ja, ich habe jetzt mittlerweile auch schon ein paar Partner ins Boot geholt, ein Reifenhändler zum Beispiel, wo ich sage, hey, okay, wenn, du, wenn du Reifen brauchst, ja, frag das bei mir an, ich kriege natürlich eigene Konditionen für ja, das. Voll. Ja, voll, das
1: ist natürlich auch ein Vorteil. Und dann ja. sage
0: ich, okay, lieber Händler, das sind die Dimensionen, die Linda kommt zu dir. Und fertig. Ja. Du brauchst ihm gar nicht zahlen wie die, Ver die Verrechnung mache ich dann eh. Ja, ja. Und, und fertig, ja. Cool. Und das ist dann so ein kleines, ein kleines Netzwerk aufbauen, ja. Sehr gut. Das ist cool. Macht also, wenn Spaß. jemand
1: ein Auto verkaufen will oder kaufen will, <lacht> meldet sich <euch> beim Adi. <lacht> car Network heißt so Firma. Genau. <lacht> ähm, ja, ich verlinke das dann. <lacht> Super. Ähm, und warum, was waren denn eigentlich die Gründe, warum du dich selbstständig gemacht hast?
0: Ähm, also, ich bin nur teil selbstständig, weil ich bin ja immer noch angestellt. Ja. <lacht> Die Gründe waren einfach, also ich bin ja damals zu feldzeiten schon, das kann ich jetzt eh offen sagen, <lacht> ähm, bin, ich ja, bin ich ja dann in mich gegangen, weil ich einfach nicht zufrieden war mhm. ähm, mit dem, was ich gemacht habe. Ich habe halt gemerkt, ich bin halt immer, also es stört mich theoretisch nicht so ganz, eine Ameise zu sein in einem größeren Konstrukt, ja, <lacht> sozusagen. Ähm, das, was mich so gestört hat, ich war in einer Thematik drinnen, die mich nicht interessiert ja. hat. Ähm, um, das Gefühl habe ich aber auch schon bei der 1 damals schon ein bisschen gehabt. Mhm. Ja. Und deshalb auch der Wechsel zu Feld. Dann haben wir gedacht, habe, hey, was Neues, ja. bla bla, und vielleicht geht es mir dann besser. Ja. Ja. Um, und im Endeffekt habe ich dann eben, nachdem ich von der Feld weggegangen bin, bin ich zu einem gekommen, die ja alles rund ums Thema Auto macht. Ja. Was der urcool ist. Ja. Ja, und das ist genau mein Ding.
1: Ja, cool.
0: Und ich habe dann aber gesagt, okay, ich möchte da ich möchte noch ein bisschen mehr Emotionen reinbringen. Um, ich versuche mal bei Leuten zu helfen, proaktiv ihnen einfach mal anzubieten, dass ich das mache, kostenfrei damals auch noch. Mhm. Ähm, und habe das dann gemacht und gesehen, okay, die Leute sind mega happy drüber, ja, voll. sind dann sogar bereit, das zu zahlen, was sie dann auch gemacht haben, obwohl ich gesagt habe, okay, eigentlich hätte ich etwas für lau gemacht, aber danke, ja, cool. Ähm, und habe gesehen, okay, vielleicht möchte ich das transformieren in etwas Größeres.
1: Mhm.
0: Habe dann gesagt, okay, wie mache ich das am besten, dann habe ich gesagt, okay, ich sollte ein meine Homepage aufbauen mhm. ist auf die Art, ja. <lacht> wobei bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Homepage aufgebaut habe, hatte ich schon einige Autos verkauft ähm, oder vermittelt eigentlich, das ist halt der richtige Begriff, vermittelt, ähm, dass ich dann einfach auch ein Portfolio habe. Ja, ja. ja Und ähm, ja, da habe ich dann halt gemerkt, da, da hast du dann Leute, die, die Mörderautos fahren und dessen Autos darfst dann auch vermitteln. Also ich habe ja. momentan zwei Autos im Kader, so 200-400 PS-Monster. Ja. Also mehr Emotion geht nicht. Ja.
1: Das ist halt schon <lacht> ja, cool. Ja. Okay.
0: Und das Coole ist halt, ich darf dann natürlich auch ähm, äh, bei den Autos mitfahren. Ja. ja,
1: cool.
0: Und das ist ein ganz anderes Feeling. Ja. Und da denkst du ja, das ist genau der Grund, warum ich das mache.
1: Ja, cool. Ja,
0: du kommst Schmal dann vom einen ins nächste, auf Empfehlung kommt dann der nächste und ja, so, okay.
1: Das ergibt sich dann alles, ja, Urgut, ja. Aber was ist das Schwierige daran herauszufinden, was man gern machen wird oder wo, mm. dass man zu diesem Job irgendwie kommt, der mm. einem diese Leidenschaft bringt, weil wenn ja. du sagst, du warst dir nicht sicher, das mm. war nicht das Richtige für dich, warum hast du ja. es nicht früher sozusagen gefunden? Richtig,
0: ja, weil ich habe, und das ist auch ein Punkt, dass man, wo ich denke, dass man jetzt später vielleicht ein bisschen drauf kommen kann, <lacht> wenn nicht jeder mit seinen Emotionen vielleicht oder auch mit sich selber synchron ist oder im Einklang ist, ja. Ich habe mich dann hingesetzt und ich habe gesagt, Hörst, jetzt sei ehrlich zu dir selbst. Mhm. Ja, ich habe ein Gespräch mit mir selber geführt quasi. Ich habe gesagt, was macht die Schorfe, <lacht> <Ja, ich lacht> Ab abgesehen vom tempo und Budi oder so. Ja. Aber mit was kannst du dich identifizieren? Was machst du gerne? Ja? Ja. Und da war für mich halt, bin ich dann durchgegangen, ja, ich bin ein riesen Markenklamottenträger, ja, das interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Somit habe ich gewusst, okay, die shine wird es mal nicht. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich fahre ich fahr liebend gern Motorrad. Mittlerweile schon zu dem Zeitpunkt noch drei Motorräder von Honda gehabt. Ich habe gesagt, okay, Honda, ja, das könnte ich mir vorstellen. Dann eben äh, mein, mein Auto damals, der Golf. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe u viel herumgebastelt an dem Auto. Ja, und auch mit Computer und Codierung und sowas. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Also ja, man muss auf jeden Fall das Gespräch mit sich selber suchen, rausfiltern, was könnte man machen hm. und der Rest kommt dann von selbst. Ja. Ja.
1: Das ist so lustig, alle sagen, das kommt dann von selbst. Ja, <lacht> aber es, es stimmt einfach, gerne. Ja, also, blöd gesagt,
0: lassen. es kommt eh nicht von selbst, aber man muss den ersten Schritt machen ja. und die Dinge ergeben sich dann, ja. Ja, weil ja, du ja. einfach dann quasi ein Ziel vor Augen hast, ja, dass, dass du dann intuitiv verfolgst Voll. Und, die, und, und ich sage mal, jedes Pflaster drauf wird dann von selbst gelegt, einfach ja. weil du dich ja schon auf diesen Weg gemacht hast. Das, das funktioniert bislang fan. Also kann ich jedem empfehlen, wenn ihr, wenn ihr nicht happy seid, redet mit euch selbst und seid ehrlich zu einem. Also Das ist das Wichtigste. Ihr mhm. müsst echt ehrlich zu sich selber sein, weil sonst hat das alles keinen Sinn. Ja. ja.
1: Guter Ratschlag.
0: Ja. Und, und auch hier, es geht nicht um die Millionenbeträge, die man macht. Ja. Es ist nicht das Geld. Es geht einfach nur darum, was macht dich
1: happy. Mhm. That's it. Cool. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage mal. Um, ihr habt sehr früh viele Serien und so geschaut und Filme. Geht mhm. sich das jetzt überhaupt noch aus? Weiß ich nicht, aber...
0: Also ja, meine Frau und ich, die Sonne und ich, wir waren tatsächlich crazy Junkies, vor allem Kino. Ja. Also alle zwei Wochen, wenn nicht jede Woche, sind wir ins, ins Artis International gegangen, Tuchlauben duten. Es um, hat sich natürlich mit der Kleinen aufgehört. Ja. weil wir können nicht einfach gehen und die kleine alleine da lassen <lacht> ja. die ist noch zu klein ähm, es geht jetzt momentan eher mit Netflix ja, oder voll. Online Streaming Diensten im Allgemeinen das kann man sich, das kann man sich organisieren weil ja. wir legen die kleine schlafen und die schlaft und dann, dann nicht durch ja. ja, dann können wir es schauen ja, ja. das funktioniert und wenn es um Kinofilme geht ja ebenfalls Online Stream Diverse Download-Plattformen.
1: meine, eine Frage ja dazu. Mhm. Wenn du eine Figur aus einem Film oder einer Serie sein könntest, wer wärst du so gerne und warum?
0: Boah, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Aber ich sage mal Michael Knight. Knight Rider. Ich glaub, ja, ich glaube, jetzt ad hoc, schwarzes Auto, cooles Auto-Typ der hat ein Auto, der war Google schon voraus. Ja. Ja, heute ist alles anders, heute redet jedes Auto mit dir, ob du willst oder nicht. Ähm, ja, jetzt ad hoc würde ich sagen David Hasselhoff, also Michael Knight.
1: Einfach wegen dem Auto. Einfach wegen nicht dem Auto. Nicht, weil er die coolen Fälle löst, Nein,
0: ja, bitte. Das hat niemanden interessiert. Du löst jedes Auto. Ja, das löst das Auto. Ja. Smart, smart Car. Ja.
1: Okay, alles klar. Ja. Gute Wahl. Ja,
0: ja. Coole Frage. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Ähm, genau, dann frage ich dir jetzt noch meine zwei letzten Fragen. Mhm. Ähm, was macht die 30er für dich aus? Also was, denkst du, hat sich bei dir entwickelt seit Mitte mhm. 20 bis jetzt?
0: Ja, also definitiv einmal der geistige Zustand, wie schon gesagt, <lacht> ähm, dass man mit sich selber ein bisschen, ein bisschen klarkommt, ein bisschen mehr klarkommt und auch auszufiltern im Leben generell, was kann man machen, was möchte man machen mit welchen Leuten möchte man sich umgeben oder nicht.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch so ein, so ein Riesenthema in den Teenagerjahren, glaube ich, wo du einfach nur mitschwimmst teilweise und vielleicht noch gar nicht rausfiltern kannst, wer ist gut und wer ist schlecht für mich. Ja. Cool. Um, das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das Finanzielle von einem Job in den nächsten und, und man verhandelt das Gehalt immer besser aus. <lacht> da soll es dann auch keine Themen geben. Um, ja, ich glaube, für mich der Hauptpunkt definitiv die, die mentale Stärke.
1: Mhm. Und wo nimmt man die her, die mentale Stärke?
0: Ah, ich glaube, eben das glaube ich kommt auch mit der Zeit, ähm, wenn man gewisse Erfahrungen gemacht hat mit manchen Menschen, mhm. wo man sagt, okay, das war eine wichtige Lektion, die möchte ich in dem Stil vielleicht nicht noch einmal äh, durcherleben.
1: Mhm. Ähm,
0: wie zum Beispiel, wenn ich einen Typ beim Billardspielen einfach angehe und sage, oh, wieso redest du deutsch? Ich <lacht> so, alter, bitte, ähm, solche Geschichten <lacht> halt. <lacht> ähm, ja. Voll, ja. also es
1: entwickelt sich sozusagen, weil man einfach so mehr erlebt hat und Genau, genau. Muss sagen, okay. Definitiv.
0: Weil ich sage einmal: 35, das ist jetzt mein adäquates Alter. Also im Jänner ist dann 36. Es ist eine Zahl. Ich fühle mich, ich sage es immer wieder, ich glaube, ich sage das die letzten sieben oder acht Jahre, ich fühle mich wie sieben, nicht älter. <lacht> 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 ähm,
1: sieben? Ja, voll. Random Sorry, <lacht>
0: voll. Ähm, ja, ich bin, ich bin halt schon verspielt ein bisschen. Man kriegt es vielleicht eh auch ein bisschen mit. Um, es sollte immer spaßig sein. Ja. Ich möchte nicht dieser ernste Kerl sein, der immer ich weiß nicht, das ist das, bin ja einfach nicht ich. Ja. Und ich glaube, die 35 spielen das auch nicht wieder. Ja. Ja. also, wenn du mich irgendwo reinsetzt und ich sage halt irgendwas, dann würdest du nie auf die Idee kommen, und glauben ich bin 35. Ja, das okay. Der ist vielleicht, weiß also 23 oder was. Ja, ja.
1: man sieht ja auch nicht an. Ja,
0: danke. <lacht> <lacht> Kaffee trinkst du eh schon, was machst du davon? Ja, genau.
1: Ja, okay. Mhm. Und ähm, die zweite Frage, die ich auch einstehe, ab wann ist man erwachsen oder woran merkt man, dass man erwachsen ist?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich traue mich gar nicht zu sagen, dass ich erwachsen wäre, <lacht> weil ich mich noch eben, immer in diesen sieben Jahren sehe. Ja. Erwachsen, ich glaube, ich glaub, erwachsen ist einfach nur mitunter das Zusammenspiel von ähm, Responsibilities, die man mitbekommt im Leben, ja. einfach mit dem Alter, die kommen, weil du hast irgendwann, ich sage jetzt mal irgendwas, ja, vielleicht eine Wohnung, die du erhalten musst, ja. Ja. das ist etwas ein, ein Prozess im Erwachsenwerden, wo du sagst, okay, ich muss den Geschirrspüler ausräumen, ich muss dies und jenes machen, <lacht> ich brauche Haushaltsversicherung, dann hast du ein Auto und du hast eine Autoversicherung und du ja. musst dann schauen, wie du fährst und was auch immer, also der ganze Prozess zum Erwachsenwerden halt, ja. glaub, es ist einfach das Leben, was dich erwachsen macht, in dem Sinn. Ähm,
1: ja, also das heißt, man, es gibt nicht so wirklich ein Schlüsselerlebnis, wo man sagt, mhm. oder wo du sagen würdest, jetzt fühle ich mich erwachsen, sondern es ist einfach diese Dinge, die sich immer mehr aufstehen, also genau. die, wo immer mehr dazukommt, mehr Verantwortungen ja. und irgendwann denken sich dann, hey, das mache ich ja auch alles, jetzt <lacht> ja, bin vor. ich eigentlich erwachsen. Vor, ja. Ja,
0: genau, genau, richtig.
1: Ja. Okay, also das Erwachsenwerden kommt sozusagen, keine Sorge. Es <lacht> <Das lacht> kommt von selbst. Es <lacht> kommt einfach so, mit der Verantwortung. Ja. ja, genau. Ja, gut. Dankeschön, dass du mein Gast warst.
0: Ja, danke, dass du bei mir daheim warst.
1: Das war die vierte Folge von 30 in ein paar zerquetschte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Homepage von Adis Firma Car Network habe ich in den Shownotes verlinkt. Checkt auch meine Instagram-Page, 30 und ein paar Zerquetsche, alles zusammengeschrieben. Da könnt ihr euch zu jeder Folge Fotos anschauen. Und in zwei Wochen geht es wieder weiter mit meiner Freundin Bettina. Bettina ist Sternenmama und sie erzählt uns, was passiert, wenn das Schlimmste passiert, wenn das eigene Kind stirbt. Was da mit einem passiert, wie man damit umgeht. Und ähm, was man sich auch von anderen wünscht, wie sie mit einem umgehen sollten. Und sie erzählt uns, was sich seitdem in ihrem Leben getan hat und was sie jetzt tut. Ich hoffe, ihr schaltet alle ein zu diesem wirklich inspirierenden Gespräch.